0: Bem-vindo à edição matinal da Cor do Dinheiro, neste caso do dia 4 de Fevereiro do Ano da Graça de 2021. Olha, eh, ao contrário dos dias anteriores, eu consegui só nesta edição arranjar a agenda mais eh, comprida eh, da semana. Eu peço desculpa, provavelmente não serei capaz de cobrir aqui os temas todos, mas, eh, mas, mas os temas impõem-se. E, portanto, se alguma coisa não for tratada hoje, naturalmente seguirá para a edição da manhã. Antes de começarmos o programa, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e você pode, quando fizer lá compras, no momento de saída, utilizar o cupom CAMILO e ter logo um desconto de 10%. E depois temos aquelas promoções especiais, e desta semana já sabem, é esta. Aliás, não é nada, isto é, isto é outra história, já lhe vou mostrar. É isto que aqui está, que é uma câmera, até para nós podermos hoje em dia fazermos a nossa vida online e à distância. Isto que lhe estava a mostrar é outra história, é um projetor para iluminar a cara mas sobre isso falaremos no outro dia. Haverá uma campanha especial para isto. Olha, o further ado, vamos lá à agenda de hoje, porque, como eu disse, é uma agenda brutalmente longa. Então, vou começar por onde? Por uma coisa que me surpreendeu ontem, já lhe vou falar dela, que é foi publicado no Diário da República, salvo erro de 1 de Fevereiro. Acho que é 1 de Fevereiro, deixa-me confirmar aqui, desculpe lá, que é para não cometer qualquer erro. Uh, sim, isto foi publicado, 1 de fevereiro de 2021. Uh, o Governo, uh, a Assembleia da República, uma resolução da Assembleia da República, recomenda ao Governo uma campanha nacional antirracista. Ora, isto tinha é sido aprovado em, em setembro de 2020, portanto eu presumo que agora seja para executar, para implementar. Mas é, o que é curioso nisto é que a resolução pede ao Governo para criar com caráter de urgência uma campanha nacional antirracista nos mídias O caráter de urgência, repare ouviu bem, ouviu, ouviu, estamos a falar de português, sujeito, verbo e complemento direto. É o que basta para termos uma, uma frase, não é? Uma campanha com caráter de urgência. Eu pensava que urgência em Portugal é esta bandalheira em que vai o SNS, traduzida em dezenas de milhares de mortos. Isso é que eu que era urgente, mas vou, -lhe, vou, -lhe, vou, vou ler o ponto 3 proceda à aquisição de espaço e tempo de antena no âmbito da compra antecipada do pacote de publicidade institucional em órgãos de comunicação social, no valor de 15 milhões de euros. Não me essa polémica no ano passado. Eu começo a perceber porque é que a, mí a mídia, porque é que a imprensa hoje em dia é completamente amordaçada. Começo a perceber, de facto, ao ver estas marmeladas. E sobretudo perceber que numa altura em que o país tem pai a morrer uma porrada de gente por dia, o governo está preocupado. E a Assembleia da República, por igual, com, caráter, com campanhas antirracistas, com caráter de urgência. Eu acho que o que é urgente é uma, mais uma vassourada, além daquela que aconteceu ontem com o Francisco Ramos, uh, e provavelmente também uma vassourada mental. É muita gente que pulula por aqui. Ponto seguinte, um, cada vez mais ouvem-se mais, até a gente decente, gente responsável, apelos a governos de... Eles, eles chamam salvação nacional. Eu costumo chamar de união nacional por causa do Estado do país, não sei o quê. Oh, meus senhores, vamos deixar de estupidez, ok? Nenhum país ganha nada com o um governo de União nacional. Porquê? Porque deixa de haver crítica. Porque deixa de haver alternativa. Agora, a democracia vive da alternativa. Aquele está a borregar, está a fazer borradas, eu digo que não pode ser. Aquele que está a cometer erros. eu digo não é por aqui, é por ali. E é aquilo que nós tentamos fazer aqui no Acordo do Pinheiro, e é provável que seja por isto que as canais tem tanta audiência. Ora bem, qual é a vantagem de ter governos de União Nacional? Olha, olha aqui, olha aqui, zero. Percebe ou não? Zero. <coughs> Perdão. Um, o elogio ao ministro da Defesa. Eu sempre achei um, Gomes Carvinho uma pessoa decente. Sempre, sempre achei uh, Gomes Carvinho um ministro de, com elevação. Ontem mostrou isso, na forma como recebeu os militares, barra médicos, barra enfermeiros alemães, que aterraram em Lisboa. É daquelas pessoas sensatas que procura evitar estar nas bocas do mundo pelas piores razões. O olha, palmas para o Gomes Cravinho. Ponto seguinte, li ontem uma espécie de uma... De uma uma Self-Declaration parte do -se ministério das Finanças, onde se fala numa uma emissão histórica que traz poupança significativa ao país. Estamos a falar de emissão de 30 mil milhões, 3, perdão, 3 mil milhões de euros, a taxa de juros um bocado acima de 1%, feita pelo Tesouro. Está tudo feliz com isto. Eu, eu, a única coisa que me faz a impressão em Portugal é nós nunca elogiamos aquilo que devemos elogiar. Sabe o que é que eu elogiaria aqui? Se a dívida pública tivesse a cair, eu bateria palmas. Eu aí sim diria aqui está é uma decisão histórica que visa endividar menos o país. Ora, se o país se endividar menos, quer dizer que paga menos de juros. Ora, se pagar menos de juros, quer dizer que sobra dinheiro para fazer outras coisas. Está a ver a mente subvertida que nós temos em Portugal. Isto é da cabeça do Senhor João Leão, Ministro das Finanças. Percebe?
1: Mas infelizmente,
0: a esmagadora maioria dos portugueses porta-se assim. É, eu já viste isto? Consegui uma dívida fantástica. Porra! Você não deve ficar feliz porque conseguiu uma dívida fantástica. Você deve ficar feliz é porque não se tem de endividar, percebe? Sobretudo quando já tem de endividar mais. É este o luccínio. Veja como nós subvertemos a lógica em Portugal. Ponto seguinte. Portugal é o terceiro país a gastar menos na crise. Está uma análise, uma agenda do público de hoje. Não é preciso ir muito longe. Já tínhamos feito esta análise na semana passada. Mas ainda bem que o público vem trazer isto para testar. Porquê? Porque mostra, está a ver, a história da dívida. Nós já estamos excessivamente endividados e, portanto, não estamos a gastar aquilo que devíamos gastar na, a, a, a promover a, a, a atividade que pudesse ajudar a sair da crise porque já estamos muito endividados. Não se esqueça disso. Ponto seguinte. A esperteza de Mariana Mortágua na comissão permanente de inquérito na comissão de inquérito ao novo banco. Então, bem assim, a comissão de inquérito o Bloco de Esquerda e uma série de partidos são mortinhos por divulgar uma análise do Banco de Portugal onde mostra erros do Banco de Portugal no processo do BES, da resolução do BES. Então, como não pode fazer que o Tribunal proibiu, vão-se, de forma subretícia, como fez ontem a Mariana Mortágua, divulgando detalhes na comissão de inquérito. Ora, deixem-me só fazer esta pergunta. Então, a Assembleia da República é o órgão legislativo, certo? Então é o legislador a promover a fuga e o não cumprimento da lei. É isto? Eu sei que dá muito jeito a Mariana Mortágua, que ganhou fama a fazer inquéritos à comissão do, da PT, e que agora não tem nada a fazer. E quando normalmente fala, diz parados. Portanto, como ela precisa de voltar à ribalta, eu percebo que lhe dê muito jeito de fazer estes números, mas isto é uma vergonha, não tem outro nome. Se a Mariana quer divulgar isto, assuma, tenha-os no sítio, e venha cá para fora e viola a lei de forma clara. Não faça -a de forma secretícia. Porque isso aí é chico-espertismo. Isto é aquilo em que os portugueses especializaram. Percebe? E isto é o que nos distingue dos países sérios. É estas coisas. Ainda para mais vindo, promovido por um órgão legislativo, chama-se Assembleia da República. Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito é a parlamentar. É do Parlamento. Percebe, Mariana? Ponto seguinte. A entrevista de Marta de Mirar a Visão, não vi. Peço desculpa, tive logo uma mensagem hoje de manhã, vá lá ver a entrevista do ministro. Não vi. Consigo planear algumas coisas de manhã, nem todas, portanto, não falo sem, fazer, sem ver, não falo sem ouvir. E, portanto, amanhã terei o cuidado de comentar a entrevista da Sra. Ministra, Marta Temido. Então vamos agora ao ponto inicial não que é o seguinte, os alemães vieram para Lisboa, 26 pessoas, equipamento médico, e foram parar a... Há o hospital do SNS que mais precisa de apoio? Não. Como já sabe toda a gente, foram parar. O hospital de Bom, há uma vantagem que eu já, a partida nós ficamos com, por... Uh, o país, o país fica com a vantagem. É que, provavelmente, eles não vão passar as agruras que andam a passar alguns hospitais. Eu estou a brincar, mas isto é muito sério. É óbvio que eles vão ter ali condições que não têm noutros hospitais. Mas a questão não é esta. Você recorda-se do Bastonário do dos médicos sair do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, no dia anterior, e dizer este hospital está 500% acima daquilo que é a sua capacidade. Lembra-se disso? E lembra-se do Dr. Miguel Imanage dizer outra coisa. Este hospital é claramente um hospital que precisa de ajuda externa. Pois para onde é que vão os médicos alemães? Para o Hospital de hoje. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Já me consegui acalmar. Portanto, você já não corre risco de ouvir um palavrão. Eu não tenho nada contra o Hospital de Luz, pelo contrário, é um dos meus hospitais preferidos. É um dos hospitais mais bem geridos pelo país por parte da Isabel Vaz, da engenheira Isabel Vaz. Aqui aproveito para dar, olha, pela forma como gera isto e pela paciência que tem tido para aturar a Ministra da Saúde. Mas há uma coisa que não me faz, que me faz impressão. Os, os alemães estiveram em Lisboa na semana anterior e andaram a visitar vários hospitais a tentar perceber o que, é que era preciso, e como é que podiam ajudar. Mas houve uma coisa só que os alemães pediram. A gente precisa de uma aula só para nós. Não é 3, 4, 5 camas, não é hum, hum, os médicos aqui, os outros médicos ali, os enfermeiros aqui, outros ali, ali. Não, precisamos de uma aula completa. Qual é que foi a resposta dos hospitais? Não temos. Temos aqui uma camita, temos ali não sei das quantas e tal. Resposta dos alemães: assim não pode ser. Nós precisamos de mala porque nós trabalhamos como equipa. Onde é que havia mala? No Hospital da Luz. A administração do hospital conseguiu tirar, desafetar algumas funcionalidades e entregou uma mala aos médicos alemães, aos enfermeiros e aos outros técnicos que vieram com eles. Mas, ali ao o que facilita o, julamento, o julamento, perdão, alojamento, mesmo ali ao lado, tudo isto contribuiu. Está mal? Não. O que está mal é nós percebermos, dos outros hospitais, as corporações e as capelinhas, que é o defeito grave da sociedade portuguesa, nos leva a uma situação como esta. Isto é uma vergonha, não tem outro nome. Mas, sal, valha-nos, salve, que apesar de tudo, Aquela ala vai poder servir de doentes que venham de outros hospitais, inclusive dos hospitais do SNS. Mas é para você perceber o nível de corporação e o nível de capelinhas que você tem em Portugal e que permite coisas destas. Bom, então agora vamos à segunda parte desta conversa que tem a ver... tem a ver com a admissão dizia eu, do Dr. Francisco Ramos. Qual é a primeira observação que quero fazer isto? A possível ficou mais limpa, ok? Eu vou, eu vou repetir por outras palavras. A estrebaria ficou mais limpa. O fedor que andava no ar nas últimas semanas desanuviou um bocadinho. Estás chocado? Não estás. Okay? Desculpe, mas em Portugal nós temos de tratar a gente que trata coisas de redes de maneira que deve ser tratada. E não devemos ter medo disso. Okay? Eu não faço fretes a ninguém. Se não faço à minha família política e à direita... Não faço à esquerda, e muito menos à extrema esquerda, que é o sítio a que pertenço do Dr. Francisco Ramos. O Dr. Francisco Ramos é uma pessoa errada, era a pessoa errada no lugar errado, desde o início. Nunca devia ter sido nomeado para aquela função. Não me venham com a história do indivíduo, é honesto, o indivíduo é sério, não diz o que ele disse sobre a história das presenciais, ok? Pronto. O indivíduo é não sei quê, é competente. Eu nunca vi competência nenhuma. No tempo em que ele lá esteve. Portanto, ele devia ter tido o bom senso de não aceitar o lugar. E não me venho agora com aquelas cirurgias, ainda há bocado vi um no ideal do Manuel Carvalho no público, que é uma coisa lamentável. Se no dia anterior ou há dois dias tinha estado o editorial era lamentável. Para, como se fosse o santo Francisco Ramos. Não é! Não é! Não devia ter sido nomeado para o lugar, número um, portou-se vergonhosamente no lugar, não sabia qual era o seu lugar. E sobretudo a arrogância com que andou a falar para os portugueses, inclusive para os jornalistas nas últimas semanas. Aquilo não era aceitável. E, portanto, a demissão do Dr. Francisco Ramos era um elemento inevitável. É tudo uma questão de dias, percebe? Aliás, como vocês sabem, eu fui o primeiro aqui, em Portugal, a defender de forma inequívoca e duríssima a demissão deste senhor. E, portanto, não estou satisfeito por ter demitido. Estou satisfeito porque a estrebaria, como eu lhe digo, ficou mais limpa. Não é totalmente limpa, mas está mais limpa e cheira menos mal. E isto já me apraz como cidadão. Até porque, como vamos ver a seguir, quem vem a seguir é mesmo competente. Almirante Henrique, aliás, vice-almirante Henrique Eduardo Passaláqua, de e Mel. Eu já vou explicar porque é que eu estou a dizer tudo isto, tudo isto. Bom, voltemos a Francisco Ramos. Explicação dada ontem, oficialmente pelo próprio. Ah, detetei no hospital que eu sou presidente da comissão executiva, eu, eu, eu sei é de guardar aos céus como é que o indivíduo deste é presidente de uma comissão executiva de um hospital, como a Cruz Vermelha. Mas pronto, isso é outra consideração que nós a deveríamos tratar a seu devido tempo. Okay? o que se passa no Hospital da Cruz Vermelha, que é uma coisa absolutamente lamentável. O alto daquele senhor que lá está, chamado Francisco Jorge, também já foi Diretor-Geral de Saúde, cuja entrevista dada ontem até a TV, já vou comentar a seguir. Bom, então vamos lá. Hoje, explicação oficial. é Epá, houve uma série de vacinações, mais de 200, não sei quê, mas há ali umas irregularidades no meu hospital, e eu, como coordenador do plano de vacinação, admito. me Um, dois, três, quatro, what the fuck? Pá, ah, não me façam um estúpido, por favor. Primeira pergunta: O coordenador do plano de vacinação deve demitir-se porque no hospital a que preside houve irregularidades? Bom, se ele acha que se deve demitir, demita-se, mas também tem que se demitir de outro sítio. Ou seja, se você tem um problema na sua casa de origem que o leva a demitir-se, numa outra função, aqui não pode continuar. Eu ontem vi a história de o HCV, o especial da Cruz Vermelha, recusou o pedido de missão do Dr. Francisco Ramos. Não chega. O indivíduo, para ser coerente, tem, -se de, tem que se demitir dos dois sítios. Portanto, não me deem esta explicação. A explicação, como você, caro espectador, já percebeu, é outra. Francisco Ramos estava em ramo absolutamente verde e já tinha feito crack. E quando é que fez crack? Na noite em que respondeu de forma porca e vergonhosa ao jornalista de SIG. Dando que, em vez de responder à questão, a tirar para uma consideração política o um indivíduo que devia ter juízo porque foi mandatário, não sei de da contas, da campanha da Maria Marisa Matias, até participou num comício. Aliás, desde quando é que um coordenador de um plano de vacinação se pode dar ao luxo de desempenhar funções de mandatário ou outra porcaria qualquer ou Raico parta numa campanha presencial. Eu estou a dizer isto e diria na mesma, se ele fosse o Tino do rancho, ou do Marcelo ou do Ventura, percebe? Não é aceitável. Não é admissível. Não se pode confundir a República com a Estrebaria. Percebe? Não pode. Portanto, a partir do momento em que ele faz aquilo, fica num ramo craque. E o ramo cracou ontem. Cracou com esta desculpa. Mas é apenas uma desculpa. Francisco Ramos foi para a rua porque merecia ir para a rua. Ponto final. Bom... Quem é que substitui um, Francisco Ramos? Quando ontem alguém me disse, olha, o gajo demitiu-se, aquilo, e disse, olha, mãos ao alto. A melhor escolha que podia ter havido. E não é pelas razões que eu vou dizer. O vice almirante Henrique Mel Gouveia, foi meu colega de escola em Climane, em Moçambique. Zambésia, parte norte de Moçambique. Foi onde ele nasceu. Onde a mãe era professora de inglês na escola, onde o pai era advogado, e onde andou também o irmão dele, mais velho, o Manuel Gouveia Mel. Eu lembro perfeitamente dele na escola. Eu era atleta, no atletismo, e ele era nadador. Excelente nadador. Sempre tive a melhor impressão da pessoa em causa. E mais, vendo -o como militar naquela posição, com, aquela, com aqueles princípios que ele tem, que os militares têm, eu sei o que estou a dizer porque o meu pai era militar. E foi assim que eu fui para a Ramos Eu só posso dizer o seguinte. Porquê é que não nomearam Henrique Gouveia Melo mais cedo para aquele cargo? É a pessoa certa. Sim, aquele é a pessoa certa. Dirá a você, então isso o tipo de cometer um erro. Eu estarei aqui na primeira linha. Para o criticar na mesma. Ok? Pese embora o facto de termos sido colegas e contemporâneos na escola. Bom, agora vamos, à, uh, ah, vamos às primeiras declarações de Henrique Gouveia. -ma. Primeira pergunta. Então, mas, uh, olha, desde que haja apenas uma, uma, uma burla, um caso que fuja àquilo que é o normal e que está escrito na lei. Nós devemos estar preocupados. Olha, sabe o que é isto? Espírito militar. Acho muito bem. Perguntará a você. O indivíduo não pôs a fasquia demasiado elevada? Pôs. Isso é o um risco. É. Pergunta. Mas essa pergunta Essa pergunta é a minha. Qual é o mal de pôr a fasquia demasiado elevada? É assim que se fazem as grandes obras. É assim que se fazem as grandes decisões. É assim que se fazem os grandes países. Ok? Com gente com coragem. E quando põe a fasquia elevada e tem condições para pôr a fasquia elevada, nós só podemos bater palmas. Se alguma coisa correr mal, estaremos aqui para criticar. Mas há uma coisa que eu sei. Não vamos ouvir da boca de Henrique ou Melo. Os disparates que ouvimos da boca do Sr. doutor Francisco Ramos. E isso, meus amigos, para mim, chega. Se não houvesse outra razão, essa chegaria. E você vai seguramente ter uma surpresa na forma como o processo de vacinação vai ser gerido a partir de agora. E já agora, voltando a Francisco Ramos, por favor, não me venham dar desculpas a dizer que não sei o quê, porque as vacinas... E as irregularidades? E as violações ao plano? Não sei quantos? Não! Quem está ali tem de assumir responsabilidade. Não pode dar desculpas, não tem a ver comigo, tem a ver com o outro, não sei quantos, como fez Francisco Ramos na entrevista. Isso não existe. Quando nós somos gestores, é nós que temos que ser a responsabilidade. Um dia perguntaram a mim, já, já lhe contei isto aqui, quando eu cheguei um carro de direção pela primeira vez. Ó oh Camilo, enquanto isso aconteceu, o que é que você andou a fazer? Estava distraído. Que vergonha que eu passei nesse dia. Mas olha, que lição de gestão que eu levei do meu diretor-geral nesse dia. É isto que tem que ser assacado a Francisco Ramos. O indivíduo estava a gerir a coisa pública e tem de ser responsabilizado por isso. Percebe? Portanto, foi para a rua, foi muito bem. E eu vou estar atento para ver o que é que ele vai fazer no Hospital da Cruz Vermelha. Ok? Bom, entrevista que vi ontem Francisco Cruz Jorge. Aquilo era um desfazer de elogios de Francisco Ramos. E que não sei quem, não sei das quantas, que é preciso proteger, dizia ele, proteger a reputação da, da Cruz Vermelha. A sério? ao oh, Francisco Jorge. Então, demita-se. Você. E demita-se o Francisco Ramos. Da direção do Hospital da Cruz Vermelha. Porque é a melhor coisa a fazer. Ok? Não me venham cá a dizer assim, é preciso proteger a reputação do de... É claro que é preciso proteger, mas a reputação de protege, às vezes, metendo as pessoas na rua. Sobretudo quando são pessoas que provam não estar à altura dos acontecimentos, como é o caso do Dr. Francisco Jorge e como é o caso do doutor Francisco Ramos. Portanto, não me venham com estas tretas. Já agora, ontem eu vi também uma entrevista do Dr. Miguel Guimarães, que eu tenho elogiado aqui, mas vou criticá-lo porque disse ontem. A desculpa teu. Eu sei que é tudo institucional e, portanto, tenho medo de falar e não sei das contas, mas dizer que Francisco Ramos uh, foi vítima de si próprio, não conseguiu fazer o que queria, não sei. Pá, desculpa, não. Assim não. Ok? Não. Francisco Ramos caiu por culpa própria e por erros próprios. Ok? Não me venham cá com desculpas. Eu sei que o Miguel Guimarães de do dos Médicos tem um dever institucional e até tem algo receio de a dizer coisas chatas, mas, mas, não, mas não pode ser. Isto não pode ser um país de franinhas massas, ok? Porque senão nós nunca mais acabamos com esta brincadeira das capelinhas e dos lobbies e da pouca vergonha que se passa em Portugal. Ok? Vamos lá ver se a gente se entende. E digo isto com a vontade de quem gosta muito de Miguel Guimarães e que está a farto de elogiar, como você viu, das semanas anteriores. Bom, já agora. Frase da semana. António Costa. O confinamento começa a produzir resultados. Jura? Nós de voltar a isto. Já sabe que hoje não vai haver mail talks, que eu não estou em condições ainda do ponto de vista de voz. Eu trabalho com a voz, não posso estar a de, cabo dela. Mas estarei amanhã aqui, às 8 da manhã, para a o juízo. Às 9 mil e poucas pessoas estão em direto, eu quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas e outras para vão ver aquilo que peço sempre. Que é colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Porque aquilo que ouvo aqui, não houve mais sítio. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.